0: Estamos en una serie que se llama Tentación, las tentaciones, cómo vencerlas, ¿verdad? Y estamos enseñando cómo vencer las tentaciones y las tentaciones son todas esas cosas que todos experimentamos todos los días, ¿verdad? Y, y cuando yo me propuse hacer esta serie, explicar el, eh, no sé, venir y estudiar esta serie juntos, yo, yo dije, bueno, creo que es un tema importante porque todos somos tentados, todos necesitamos entender eh, qué son las tentaciones y más importante, obviamente, cómo salir victoriosos de ellas, pero... Les prometo, yo nunca me imaginé que mientras yo iba a estar estudiando esto, y lo estamos estudiando juntos, que este tema se iba a volver tan profundo. O sea, realmente este tema a mí me está cambiando la vida. Yo estoy tomando decisiones en mi vida muy radicales porque Dios me está hablando en esta serie. Y, y por si no han venido las últimas tres semanas, les quiero decir que realmente vale la pena escuchar los, los, los tres mensajes anteriores. Hoy vamos a dar el cuarto, que es el último, y con este finalizamos la serie. Yo he dicho que están en Spotify, pero eso es mentira, porque me metí a Spotify y no están ahí en las predicas. pero les prometo que esta semana las vimos a Spotify, pero sí están en YouTube. Entonces, las pueden buscar ahí, pueden buscar el canal de la iglesia y en las últimas tres semanas ahí están los mensajes. Eh, realmente Dios está hablando y, y esto es, es demasiado práctico para nuestras vidas. Y Solo para hacerles una recapitulación, en la primera semana vimos qué son las tentaciones y cómo vencerlas Y una vez dijimos tres cosas importantes que las voy a repetir hoy de cómo vencer las tentaciones. Después, analizando la historia de Jesús tentado en el desierto, Él fue tentado tres veces, ¿verdad? Entonces, estas, estos tres tipos de tentación representan todas las tentaciones que pasamos, pero están como que resumidas por, por tipos, ¿verdad? Por categorías. Y la primera era la, las tentaciones de las necesidades físicas, ¿verdad? La segunda, que vimos la semana pasada, era la tentación del amor. Y cómo Satanás también usa esa necesidad de amor para tentarnos. Y la del día de hoy se llama la tentación del propósito y como les digo, yo nunca imaginé que iba a ser algo tan profundo, tan humano realmente y Dios nos está hablando un montón, entonces nada más quiero eh, recordarles la historia que estamos leyendo y quiero que me acompañen con sus vistas a Mateo 4, del 1 al 4 y después el versículo 11, eh, perdón, del 1 al, al 11, dice lo siguiente, dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, verdad, esa es la historia. Nos saltamos las dos que ya vimos y vamos al versículo 8, que esta es la tercera y última tentación, y dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le, y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Verdad? Una tentación bastante eh, demandante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esperamos que Satanás le diga estas cosas siquiera a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo realmente él esperaba que Jesús realmente se postrara y adorara al diablo mismo, siendo Jesús el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús le responde en el versículo 10, le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Eh, quiero empezar analizando cuál es la tentación acá, verdad. claramente Satanás le dice a Jesús que lo llevó a un monte muy alto y le mostró que todos los reinos del mundo y después dice y la gloria de los reinos del mundo, o sea, analizando bien qué es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús acá, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús reinar, gobernar, tener el control de toda la tierra, verdad. o sea, en pocas palabras ser el rey del mundo, pero quiero que me acompañen a Lucas 1, 30 al 33 porque cuando Jesús nació vinieron los ángeles y le dijeron esto a los pastores y dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Jesús significa salvador, verdad y este será, escuchen, este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor le dará que un trono, verá el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces quiero empezar explicando esto, Satanás le ofrece a Jesús que le ofrece reinar, gobernar le ofrece sentarse en un trono y ser el rey del mundo y que todos los reinos del mundo le pertenezcan a Jesús y que él ser dueño de toda la gloria de todos los reinos del mundo pero Jesús ya estaba destinado a ser rey Verdad. esa fue la profecía que el ángel le dijo a María cuando Jesús nació, y le dijo, este va a ser un rey, él va a ser llamado grande, él se va a sentar en un trono y va a ser rey de este imperio que no tiene fin. ¿verdad? Entonces Satanás le estaba prometiendo a Jesús y le estaba tentando en darle algo que Jesús ya iba a tener, ¿verdad? entonces quiero que piensen en eso un momento. Satanás, Jesús estaba destinado a tener esto y esto es lo que Satanás le estaba presentando pero Satanás estaba usando esta tentación, estaba usando el propósito de Jesús para hacer que Jesús tomara un atajo y llegara y cumpliera su propósito muchísimo antes porque aquí Jesús estaba cumpliendo o, o empezando su ministerio ¿verdad? todavía le faltaban tres años y medio de ministerio a Jesús de hecho no era tanto tiempo lo que tenía que esperar Jesús pero Satanás usa el propósito de Jesús y se lo presenta y obviamente motiva a Jesús a hacer algo que todos sabemos que es algo que Jesús no hubiera hecho, algo incorrecto, ¿verdad? Entonces quiero empezar con lo siguiente porque cómo esto tiene relación con nosotros y punto número uno es que tiene relación con nosotros porque todos los que estamos acá tenemos propósito. Todos los que estamos acá fuimos creados por Dios para hacer algo significante en esta tierra. Y, y, y realmente yo, yo creo eso, yo me recuerdo que la primera vez que yo empecé a pensar esto, y quiero que ustedes se recuerden cuándo fue, fue que ustedes empezaron a considerar el concepto de propósito en su vida. Yo me recuerdo que yo tenía 13 años y me fui a un campamento del colegio, y me recuerdo que en ese campamento nos hicieron acostarnos en la grama y salimos ahí a, al, al lugar que había un gran campo, y estábamos todos acostados en la grama viendo el cielo y viendo las estrellas, y, y no había electricidad, no había nada así cerca, era oscuridad completa y lo único que estábamos haciendo como adolescentes de 12 y 13 años era ver el cielo y, y nuestro maestro empezó como que a filosofar, ¿verdad? empezó a hablar acerca de la vida, empezó a hablar acerca de, de, de por qué estamos acá en este mundo y empezamos a considerar las estrellas, empezamos a considerar el, el universo y eso nos llevó a considerar a Dios y eso nos llevó a considerar a por qué existimos y cuál es nuestro propósito. Yo me recuerdo bien claro que viendo las estrellas siendo un adolescente, uno empieza a pensar en todas estas cosas, ¿verdad? ¿Para qué fui creado? Si Dios es el creador del universo y Él me creó a mí, ¿será que yo tengo propósito? ¿Será que yo existo para algo? No sé si ustedes lo han pensado, pero realmente tenemos propósito. Si Dios es un diseñador y Él es un arquitecto y Él diseñó el universo y Él nos creó a nosotros, Él claramente nos creó con un propósito. Quiero que escuchen lo siguiente, Efesios 2.10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, o sea, creados por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para hacer algo significante en esta tierra, la cual Dios preparó antemano para que anduviésemos en ella. Todos en esta tierra, en algún punto de nuestras vidas, vamos a empezar a buscar significado. Vamos a empezar a decir: yo quisiera que mi vida fuera significante. Yo quisiera hacer cosas importantes en esta tierra. Yo no quiero solamente vivir en una vida donde me levanto, voy a trabajar. Y, y entro a las, a las 8 y salgo a las 5 y después los fines de semana solo me quedo viendo Netflix todo el fin de semana. Eso al final de cuentas nos llega como a, a, a cansar, ¿verdad? Y nos sentimos insatisfechos y a veces aspiramos más. ¿Por qué? Porque todos tenemos propósito. Y claramente Efesios dice acá que fuimos creados para algo, ¿verdad? Fuimos creados para buenas obras Escu Escuchen lo que dice Juan 15, 16. Estas son palabras de Jesús. Él, él dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo los he puesto, dice Jesús, para que ustedes vayan y lleven mucho fruto. O sea, fuimos creados para dar fruto. Y después dice Jesús, y que vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Después escuchamos, por ejemplo, tal vez ustedes, solo estoy como dando Biblia acá, de, de que realmente tenemos propósito. Pablo dice en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, de que todos somos un cuerpo. Y eso significa que todos tenemos una función específica que tenemos que cumplir aquí en esta tierra. Y obviamente cuando venimos juntos y nos unimos, podemos hacer cosas más increíbles, pero todos fuimos creados para algo en específico. Jeremías 29.11, por ejemplo, les dice lo siguiente, dice Dios con respecto a nosotros, él dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Quiero que piensen esto por un momento. Dios tiene planes para ustedes. Dios los creó a ustedes para que ustedes hagan algo significante en esta tierra. Y después Él dice, afirma el Señor, son planes de bienestar y no son planes de calamidad. O sea, son buenas cosas a fin de darles a ustedes, ¿qué? Un futuro. Y obviamente con el futuro viene una esperanza. Entonces, si ustedes alguna vez han pensado de que ustedes no tienen propósito, y que sus vidas no importan, eso claramente es una mentira, porque podemos encontrar un montón de versículos que dicen que fuimos creados para algo bueno, Dios tiene planes buenos para nosotros y ese es el propósito que Él puso en nuestras vidas, Él nos creó para nosotros ser significantes, entonces quiero empezar con lo siguiente, porque tenemos propósito a todo eso, obviamente el paso número uno sería que ustedes se metan en una relación personal con Dios y que ustedes le pregunten al Espíritu Santo y le digan, Espíritu, revelame para qué fui creado. Porque yo creo que todos vamos en la vida, tal vez a veces algo perdidos y no sabemos para qué para qué fuimos creados. Y eso nos hace a nosotros sentir como que no valemos, como que no somos buenos y como que no tenemos valor como inherente como seres humanos, ¿verdad? Pero claramente sí tenemos propósito. Así que podemos ir con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, revelame para qué fui creado. Decime por dónde tengo que ir, decime qué cosas estoy llamado a hacer Y les prometo que Dios va a empezar a revelarles eso Porque tenemos propósito Pero, y aquí viene un pero muy grande Porque todos tenemos propósito y todos fuimos creados para buenas obras Para dar fruto y para hacer cosas increíbles en esta tierra Porque ese es el Dios que tenemos Y como somos sus hijos, Él tiene grandes planes para nosotros Satanás sabe esto Satanás sabe de que nosotros tenemos propósito en nuestras vidas y él sabe que fuimos creados para algo. Entonces Satanás viene a nuestras vidas y ¿qué hace Satanás? Satanás usa esa necesidad de propósito y nos trata de hacernos desviar de ese propósito. Nos dice, hey, si haces esto, entonces puedes obtener esto, porque él nos presenta un propósito. Pero quiero decir lo siguiente y este es el punto número dos. Porque Satanás sabe que tenemos propósito, la, la tentación esta del propósito es de que él viene y nos presenta una falsa imagen de nuestro propósito. Satanás no nos presenta una imagen real de lo que podemos llegar a hacer, sino él nos presenta una falsa imagen de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces el versículo 8 del que leímos de Mateo 4 dice lo siguiente, dice otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Como ya vimos, Jesús estaba destinado a ser rey, pero hay una diferencia muy grande acá. Jesús estaba destinado a ser rey, pero él estaba destinado a ser el rey del reino de Dios. Y Satanás le estaba prometiendo, ¿qué reino? Los reinos de la tierra. Parece lo mismo, pero les quiero decir, no es lo mismo. Y esa es la sutileza de Satanás, porque cuando él nos tienta con cosas, él no nos tienta con cosas que son obviamente malas. Todos sabemos que esas cosas son obviamente malas. Él nos tienta con cosas que parecen buenas. Y él nos tienta con cosas que inclusive parecen cosas que son nuestro propósito. O sea, otra vez, la tentación es, te doy todos los reinos del mundo, pero Jesús estaba destinado a ser el rey del reino de Dios. Y Satanás le prometió la gloria de los, de los reinos del mundo, pero Dios o oh, Jesús estaba destinado a tener la gloria del reino de Dios, que es una gloria divina. O sea, eran dos cosas diferentes. Parecen lo mismo, pero no eran lo mismo. No sé si, si ustedes pueden ver la diferencia aquí, pero sí hay una gran diferencia. Porque Satanás siempre nos va a prometer cosas que solamente... Que, cosas que tal vez solamente parecen las cosas que Dios nos puede dar pero él no nunca nos va a dar lo que Dios nos puede dar y quiero hacer esta aclaración Satanás nos miente y nos dice que nos puede dar estas cosas pero él realmente no nos puede dar esas cosas porque es un mentiroso y, y realmente viene y nos dice eh, que nos puede dar lo que Dios tiene para nosotros nuestros propósitos pero él nunca nos va a poder dar lo que solamente Dios puede dar por eso es que Satanás miente, y por eso es que él es un mentiroso. Y en su mentira, obviamente, él nos presenta esta falsa imagen de nuestro propósito. Ahora, ustedes cuando entraron acá, había una mesita ahí, no sé si ustedes la vieron, ¿verdad? Que decía, toma lo que necesites, ¿verdad? Y ustedes vieron cuatro cosas. Que yo resumí las cuatro cosas que a veces Satanás viene y nos presenta en nuestras vidas. Y yo, yo las resumí como: Satanás viene y te dice, estás destinado a tener éxito lo que sea que éxito signifique, ¿verdad? lo podemos definir de muchas maneras, pero eso es, obviamente yo, yo, yo me lo puedo creer, porque yo leo Jeremías 29, 11 y yo digo, sí, Dios tiene planes de bien para mí, estoy destinado a hacer buenas obras, estoy destinado a dar mucho fruto, eso de alguna manera es tener éxito o no, puramente Satanás viene y nos da una falsa imagen de éxito, Satanás a veces viene también y nos dice, hey, tu destino es de que seas famoso, porque como todos queremos ser significantes, si las personas me conocen, eso quiere decir que estoy haciendo una diferencia en el mundo. Entonces estoy destinado a ser famoso, a que las personas me conozcan. Adelantemos un poco el ministerio de Jesús. Jesús fue famoso sí o sí, ¿verdad? O sea, eso también venía implícito con su ministerio, pero Satanás se lo estaba prometiendo de otra manera, otro tipo de fama. Satanás viene y nos promete, por ejemplo, cosas como riqueza, porque la riqueza a veces es como la, la la riqueza es tal vez la evidencia de que tenemos éxito. A veces decimos, bueno, si tengo dinero, eso quiere decir que estoy siendo exitoso. Y a veces inclusive creemos mentiras como no sé si ustedes lo han pensado. Que ustedes dicen es que si yo tuviera dinero, entonces podría ayudar a mucha gente. ¿Cuántos han pensado eso? Y han dicho, bueno, es que si, si solamente yo no tuviera que trabajar, yo podría dedicarle mi tiempo a servir a Dios y cumplir mi propósito. ¿saben que estamos diciendo? ahí estamos cayendo ligeramente en la mentira de que quiero cumplir mi propósito en Dios pero necesito dinero para hacer eso Jesús necesitó dinero para cumplir su ministerio sí o sí pero Jesús no fue en búsqueda del dinero para hacer esto Jesús siempre fue en búsqueda de su propósito y el dinero lo siguió la provisión lo siguió no sé si ustedes miran la diferencia o sea Satanás nos trata de desviar con cosas que, que, son, que no son malas en sí que parecen buenas inclusive y a veces lo, lo argumentamos con lógica y decimos, bueno, sí, o sea, si yo tuviera dinero podría ayudar a más personas y vamos en búsqueda de ese dinero y la riqueza, Satanás viene y nos trata de presentar esa tentación como un estatus o como un título porque a veces pensamos que si tenemos el título entonces podemos ayudar a más personas. Por ejemplo, ustedes dicen, si yo fuera dueño de esta empresa o si yo fuera el jefe de esta empresa, yo podría hacer una diferencia en esta empresa. O sea, ustedes están pensando que la única forma de hacer una diferencia es que tengamos un título. ¿Verdad? O a veces decimos cosas como, si yo tuviera el título universitario o ese estatus en este lugar, entonces las personas me tomarían en serio para yo poder hacer una diferencia. Otra vez, hacer la diferencia está condicionado por alcanzar estatus. Y necesito perseguir el estatus para después ir y cumplir mi propósito. O sea, necesito perseguir primero las cosas que Satanás ofrece para después ir y cumplir mi propósito, a veces traemos eso inclusive a Dios, y decimos cosas como, es que si, si yo fuera pastor, entonces sí podría hacer una diferencia, pero ahorita nadie me llama pastor, o sea, si, si me llamaran pastor, me llamaran profeta, me llamaran apóstol, entonces ahí sí podría yo hacer una diferencia, y yo, obviamente, porque he crecido toda mi vida en la iglesia, me he dado cuenta de que hay personas que crecen en la iglesia, y ellos piensan que el propósito de nuestra vida es alcanzar un título, eclesial y que me digan pastor y que me digan apóstol y que me digan profeta porque solamente si tengo el título entonces puedo hacer una diferencia o sea es exactamente lo mismo, Satanás nos está presentando la tentación como alcanza estas cosas para cumplir tu propósito pero estas cosas honestamente no son necesarias para cumplir nuestro propósito entonces quiero que empecemos a ver la diferencia porque nuestros propósitos son espirituales y Satanás solamente nos ofrece cosas materiales. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús los reinos de la tierra. Pero Jesús estaba destinado a ser el rey del reino de Dios. Un reino espiritual. Inclusive sus discípulos no lo entendían porque sus discípulos pensaban a veces que Jesús iba a ser un rey como otros reyes se habían levantado antes. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey que se iba a levantar y iba a gobernar físicamente. Pero Jesús tenía otros planes en mente. Él iba a instaurar un reino espiritual. Entonces quiero que, que ustedes miren que a veces Satanás nos presenta esta tentación de perseguir el propósito a través de alcanzar cosas físicas. Porque el dinero, la fama y el estatus o un título son cosas físicas que se quedan aquí en esta tierra, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces Satanás nos engaña y... Por ejemplo, Satanás viene y le dice a Jesús y toda la gloria de ellos te voy a dar. ¿La gloria de qué? De las cosas físicas. A veces pensamos que estar en esa posición, en ese estatus, eso es cumplir nuestro propósito y alcanzar esas cosas físicas. Pero no sé si ustedes tal vez se pueden sentir identificados con esto, pero ¿qué gloria hay en ser el rey del mundo? Pensemos en los presidentes. Imagínense ustedes la vida tan estresante que tiene un presidente. Ustedes tal vez dicen, ah no, es que solo solo lujos, es que tiene un sueldo de 150 mil. Honestamente, un sueldo de 150 mil para la presión que ellos tienen es poco. Pero realmente estar en ese lugar, y aunque tengas dinero, pero tener la presión de tener que gobernar un país entero no es cualquier cosa. Eso no es gloria, eso realmente es estrés y muchos problemas, ¿verdad? Pensemos en, en cualquier persona, inclusive nos pasa a nosotros en nuestras vidas, ustedes anhelaban ser jefes y anhelaban ser sus propios jefes y anhelaban emprender y cuando lo hicieron, ustedes se dieron cuenta que no hay ninguna gloria en ser jefe porque todos, a todos tus empleados les caes mal. Y todo lo que vos haces, todo lo que vos haces, todo te lo critican. Y ahora estás ahí en evidencia y todos miran todo acerca de vos. Entonces, realmente a veces estar en esa posición de estatus no trae gloria. Desde abajo lo miramos como que sí trae mucha gloria, pero estando ahí honestamente es, es muy cansado, es muy difícil y trae muchísimo estrés. Pero la gloria de nuestros propósitos, que son espirituales, es muy diferente. Porque cómo se sienten ustedes cuando ustedes honestamente ayudan a alguien de una manera auténtica, incondicional, y no porque ustedes están buscando un título, estatus, dinero o estar ahí. Y ustedes miran a una anciana que quiere cruzar la calle y ustedes dicen, ah, la ayudo. Y ustedes la agarran el brazo y cruzan con esa ancianita a la calle. ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Ustedes no persiguieron el título de alguien que ayuda a ancianas a cruzar la calle para después hacer eso, ¿verdad? Ustedes simple y sencillamente lo hicieron. Y eso se siente bien. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando han tenido la posibilidad de alimentar al hambriento? de decirle a un vagabundo, hey mira te invito a comer y obviamente no lo están publicando en redes porque no están buscando estatus sino ustedes simple y sencillamente lo hacen esa gloria realmente trae satisfacción la gloria de realmente venir y sentarnos con alguien que está en problemas y digámosle, mire, vamos a tomarnos un café contame cómo has estado y escuchar a esa persona y después de escuchar a esa persona sin agenda venir y decirle mira yo creo que Dios puede hacer esto en tu vida y dar una palabra de ánimo ¿Cómo se sienten ustedes después de que hacen cosas como estas? Nos sentimos bien. Y esa gloria no trae peso, esa gloria no trae ansiedad, esa gloria de, realmente no trae ningún afán a nuestras vidas. Pero a veces la gloria del estatus, la gloria de perseguir estas cosas en el mundo, realmente no es como parece. Quiero decir lo siguiente. Eh, si Satanás nos engaña, y nos hace a nosotros perseguir estas cosas que yo mencioné, que son las cosas que ustedes recibieron en la entrada. Si ustedes persiguen el dinero primero, porque piensan que teniendo dinero ustedes van a cumplir su propósito. Si ustedes persiguen la fama, porque piensan que si son famosos, entonces más gente va a poder escuchar el mensaje que ustedes tienen que dar. Si ustedes persiguen el estatus y el título, porque si piensan que solo con esas cosas la gente los va a tomar en serio, entonces ustedes ya se desviaron de su real propósito. Y si Satanás nos engaña a perseguir estas cosas físicas, que no son cosas espirituales, pero que parecen nuestro propósito, lo siguiente que va a hacer Satanás es que nos va a hacer a nosotros tomar un atajo a esas cosas, que es mi punto número tres, Satanás quiere que tomemos un atajo a nuestro falso propósito, o sea, no solamente nos presenta una falsa imagen de nuestro propósito, sino que ahora él quiere que nosotros persigamos un falso camino. Y que nosotros lleguemos a ese lugar no de manera correcta. ¿verdad? La tentación a Jesús es, podés tener esto? Sí, postrado, me adorás. Claramente no era la manera correcta de llegar al propósito y Jesús lo sabía, ¿verdad? Es fácil tal vez ver la historia de Jesús y decir, bueno, no, obviamente Jesús no se va a postrar y adorar a Satanás, pues Jesús es Dios y Satanás es Satanás, pero a veces en nuestras vidas personales no es tan fácil de distinguir que estamos persiguiendo un atajo o que estamos caminando un falso camino también a un falso propósito. No es tan difícil a veces de distinguir, entonces lo que hacemos es que porque anhelamos tanto estar ahí y queremos realmente estar ahí porque pensamos que ese es nuestro propósito, adivinen qué va a pasar con nuestras vidas, vamos a hacer lo que sea para estar ahí. Y lo que sea es que estamos dispuestos a renunciar a nuestros principios, estamos dispuestos a renunciar a nuestros valores y estamos dispuestos inclusive a renunciar a nuestra fe para estar ahí. ¿Verdad? Esa frase que hemos escuchado en El Mundo que dice que al final el fin sí puede justificar los, los medios, pero no es cierto. Realmente no es cierto, el fin no justifica los medios, pero porque queremos estar tanto ahí, vamos a tomar atajos. Y eso es lo que tomar atajos significa. Tomar atajos es renunciar a nuestros principios, a nuestros valores, inclusive a nuestra fe. Es lo que Satanás le estaba pidiendo a Jesús. Si solamente te postras y me adoras, o sea, eso era renunciar a sus principios, a sus valores y a su fe. Eso es lo que Satanás lo estaba tentando a hacer. Y quiero que vayamos un poco más profundo porque Satanás le dice a Jesús: si postrado me adorares. Y quiero definir qué significa la palabra adorar. A veces no sabemos qué significa adorar y pensamos que adorar es cantar. ¿verdad? Y venimos a veces a la iglesia y decimos, bueno, vamos a adorar a Dios, levántense, vamos a aplaudir. Adorar no es cantar. Obviamente sí hay cierta implicación de que cuando cantamos podemos estar adorando, pero adorar no es necesariamente cantar. Y, y, y la palabra que está usando Satanás, que también es la que usa Jesús, hace una implicación de cuando un perro le lame la mano a su amo. Y eso suena como Satanás le estaba pidiendo a Jesús que le lamiera la mano, imagínense. Porque eso, eso es lo que esa palabra en, en el griego significa. Yo puse a pensar en esto. Yo tengo dos perritos y los amo con todo mi ser. Y ellos así son, son casi que mis hijos, ¿verdad? Y, y cuando mis perritos vienen y yo estoy en la casa, ellos siempre quieren estar conmigo. Ellos me siguen a todos lados. Yo entro al baño y ellos entran al baño conmigo yo me voy y se quedan ladrando. Y yo me siento en el sillón y ellos quieren estar subidos a la par del sillón ahí conmigo. Y cuando yo estoy en el sillón, ellos se, se ponen en mis piernas porque ellos quieren que yo los sube. Y cuando yo los empiezo a hacer cariño, ¿qué hacen ellos? Me lamen la mano. ¿Pero qué es lo que ellos realmente están haciendo con me la mano? Es su demostración de amor, ¿verdad? Si un perro te lame, él te está dando un beso. ¿verdad? Eso es lo que un perro está haciendo. Te está diciendo que, que, que le agradas. Te está diciendo que, que te ama. Y realmente adoración es eso. No sé si ustedes han buscado en el diccionario qué significa adoración, pero el diccionario les va a decir que adoración es amar al extremo. Cuando amamos algo al extremo, lo estamos adorando. Y estamos propensos a hacer cosas como cantar, ¿verdad? Si ustedes estuvieron enamorados y le dedicaron una canción a alguien, ustedes estaban adorando. Ustedes estaban demostrando su amor de maneras extravagantes. Y Jesús cuando Él dice esto, ¿verdad? cuando Él dice eh, responde a la tentación y cuando está hablando esta palabra, adorar, Él cita un versículo en Deuteronomio 6.13, que Deuteronomio 6.13 dice esto, porque cuando Jesús viene y Satanás le, le dice, si postrado me adorares, Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Él está citando Deuteronomio 6.13 y Deuteronomio 6.13 dice lo siguiente, dice, a Jehová tu Dios, ¿qué?, no dice adorar. Entonces ustedes miran ahí, que hay un pequeño juego de palabras. Porque Jesús está hablando griego con Satanás, seguramente. Pero Jesús está citando un versículo que fue escrito en hebreo. Y en hebreo la traducción en español dice temer, pero en el griego la traducción de Jesús dice adorar. Y obviamente yo me fui al, me fui al diccionario para ver qué significa temer, porque cada vez que la Biblia dice que tenemos que temer a Dios, esta palabra temer no es de tener miedo. Sino temer significa de que cuando nosotros estamos en tanta admiración de algo o alguien y estamos maravillados con eso y decimos, wow, esto es estupendo, esto es increíble, esto es fantástico y hacemos alguna acción para reverenciar a eso, eso es temer. O sea, esta palabra temer realmente significa adorar. Lo que pasa es que la gente en el español, yo creo que no hicieron una buena traducción, una buena tarea traduciendo, pero no es tener miedo. Es realmente adorar, pero inclusive adorar esa acción de venir y estar en asombro de algo, de alguien y hacer algo para, para reverenciar a esa persona como un perro cuando le lame la mano a su amo, esa es una demostración de amor. Entonces, quiero que piensen lo siguiente, Satanás le está diciendo a Jesús, amame. Y esa es la verdadera tentación del propósito. Cuando Satanás viene y nos presenta estas cosas, él realmente está pidiendo adoración. Él está pidiendo que lo amemos. Y este es el corazón de Satanás desde el principio de los tiempos. Cuando él fue creado, la Biblia dice que la música fue creada para Satanás y él, y él era alguien, un ángel increíble. Era una de las máximas creaciones de Dios. Y el orgullo empezó a entrar en el corazón de Satanás y él dijo, todo esto fue creado para mí. Yo soy un ser que fue creado para recibir adoración, para recibir amor. Y él dice en Isaías 14, él dice, tú que decías en tu corazón, esas eran palabras de Satanás, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, voy a levantar mi trono y en el monte del testimonio me voy a sentar a los lados del norte. Satanás quería gobernar, Satanás quería reinar, Satanás quería adoración, Satanás quería que lo amen. Él pensó de que él fue creado para recibir amor pero él fue creado para amar a Dios y él lo malinterpretó. Y obviamente nosotros no vamos a vivir nuestras vidas diciéndole a Satanás y sí, Satanás te amo, ¿verdad? Es muy pocas personas realmente dicen que aman a Satanás, ¿verdad? La, la, el, el porcentaje de personas que se consideran satánicos es demasiado pequeño. Pero Satanás quiere tanto la adoración y el amor que él va a hacer todo lo posible y lo que esté en sus manos para que nosotros, si no lo amamos a él, por lo menos que no amemos a Dios. Entonces Él nos presenta estas cosas, como el estatus, el éxito, la fama y el dinero, para que amemos a estas cosas. Y en amar estas cosas, dejemos de amar a Dios. Quiero que miren que esta tentación realmente es una tentación de idolatría. Es una tentación de Satanás diciéndonos, hey, perseguí el propósito de tu vida. Perseguílo tanto que dale tu vida a perseguir ese título, dale tu vida a perseguir dinero, dale tu vida a hacerte famoso, dale tu vida a alcanzar el éxito. A expensas de dejar de amar a Dios. Esa es la verdadera tentación del propósito. Es nosotros perseguir ídolos. Es nosotros amar otras cosas por encima de lo que nosotros amamos a Dios. Quiero terminar con esto y este es mi punto número cuatro cómo vencer. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Versículo 10 dice, Satanás, Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que primero miren esta primera palabra. Lo primero que Satanás, Jesús le dice a Satanás es, vete, andate, ¿verdad? Y en el versículo 11 vemos que Satanás se fue. Dice, el versículo 11 dice, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús ganó. Jesús pasó la prueba. Todas las tres pruebas, las tres tentaciones que nosotros como seres humanos vamos a pasar, Jesús las pasó. ¿Qué está haciendo Jesús al hacer esto? Jesús nos está enseñando que nosotros también podemos vencer la prueba. Nosotros no tenemos por qué ceder a las tentaciones que la Satanás y la vida nos presentan. Nosotros podemos ganar y Jesús nos mostró cómo y es lo que hemos estado hablando. Y si vienen por primera vez, estas son las tres cosas que Jesús hizo para vencer la tentación. Jesús vivía en el Espíritu Santo y porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, Él no necesitaba ceder a esas cosas porque Él estaba satisfecho con Dios. Él no necesitaba éxito, dinero, fama, estatus porque Él estaba lleno con Dios. Y si estás lleno con Dios no necesitas nada más. Jesús estaba enfocado en su propósito, número dos, y porque él estaba enfocado en su propósito, él podía decir que no a cualquier otra cosa. Y número tres, Jesús siempre, siempre, aquí es donde quiero terminar, usó la verdad para encontrar la mentira que Satanás le estaba diciendo. Y en este caso, antes de entrar a eso, vemos este versículo 11 que dice que: Y aquí venían ángeles y le servían. Esto significa que si pasamos la tentación, Dios siempre nos va a recompensar. Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos, pero cuando Jesús realmente vino y usó la verdad para contrarrestar esa mentira, ¿cómo venció él esta tentación del propósito? Porque lo que pasa en nuestras vidas es de que Satanás viene y nos presenta un falso propósito, número uno. Después Satanás viene y hace que nosotros tomemos atajos para llegar a ese falso propósito. Y lo que realmente Satanás está haciendo es que nos hace que nosotros querramos amar más estas cosas que a Dios, que le demos adoración a estas cosas antes que dárselas a Dios. Y por eso la respuesta de Jesús es, es demasiado poderosa y con esto quiero terminar. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero decirles lo siguiente y tal vez ustedes, no sé si pueden ver debajo de sus sillas, hay un, hay un pequeño regalo ahí. Todos miren abajo de sus sillas. A veces nosotros, como en la entrada, tomamos las cosas que pensamos que necesitamos, ¿verdad? Decimos, es que si yo tuviera dinero, entonces no tendría problemas. Es que si solamente yo tuviera influencia y fama, entonces podría hacer lo que yo quisiera con mi vida. Es que si solamente yo tuviera ese título y tuviera este estatus, entonces sería feliz. Y perseguimos esas cosas y vamos detrás de esas cosas pero lo que realmente necesitamos es algo muy diferente. Por eso es que la respuesta de Jesús, tal vez al principio parece no tener sentido, pero lo que realmente necesitamos en esta vida, lo único que realmente satisface es adorar a Dios, que significa amar a Dios y servir a Dios. Y no hay nada más importante en esta vida, nada va a satisfacer. Piénsenlo por un momento. Si ustedes han perseguido dinero, y ustedes lo han alcanzado, no sé si alguien aquí tenga ese tipo de testimonios el dinero no satisface el dinero no llena si eso fuera cierto entonces no habrían tantas personas millonarios que se suicidan y aparte todas estas cosas materiales que Satanás promete son tan futiles y son tan pasajeras y, y se van en un abrir y cerrar de ojos porque a veces tenemos dinero y al día siguiente viene una recesión y viene una pandemia y después ya no tenemos dinero y las cosas desaparecen ahí. Si nuestras vidas estaban puestas ahí, ¿qué pasa con nuestras vidas? Decimos, este era mi propósito y lo perdí de la noche a la mañana. A veces las personas quieren alcanzar esa fama y ser famosos y lo logran y están ahí, tienen esa posición de influencia, pero solo para darse cuenta que esa posición de influencia viene con un montón de cargas y un montón de críticas y no es tan glorioso estar acá. Realmente es una carga estar acá. Y a veces, estando acá cometes un error, que es lo que le pasa a muchos famosos. Estando acá cometes un error y como todos te miran, todos te bajan después. Y hay personas, y existe la cultura de cancel culture el día de hoy, que de un momento a otro pueden cancelar a alguien que está acá. Y te das cuenta que la fama también no era algo que durara. Se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que estudiaron una carrera y se, se esforzaron tanto en perseguir un estatus y tuvieron ese título solo para emigrar a otro país donde no pueden ejercer. Y en sus países ellos ya no pueden ser doctores, en sus países ellos ya no pueden ser abogados, en sus países ellos ya no pueden hacer las cosas por las cuales se esmeraron tanto. Y ahora les toca conseguir un trabajo que no tiene nada que ver con lo que ellos se dedicaron a perseguir toda su vida porque estas cosas, realmente perseguir estas cosas que Satanás nos ofrece es, es una trampa es realmente una trampa y por eso es que Jesús dice y este es su resumen, Él dice realmente, realmente la forma en cómo vencemos esta tentación, el propósito es que lo único que estamos destinados a hacer en esta tierra es adorar a Dios y servirlo a Dios, lo único que estamos destinados a hacer es amar a Dios y no hay nada más, servirlo a Él, o sea porque qué más significante que servir al Dios creador del universo, díganme ustedes, ¿Qué más significante que vivir nuestras vidas en devociones al que creó todo el universo? Por eso que Jesús decía: Fuimos creados para que nuestro fruto permanezca. A veces decimos: Es que yo nada más quiero tener éxito para dejarle todo, dejarles algo a mi familia. ¿Verdad? ¿Cuántos pensamos así? Obviamente son cosas buenas. Queremos dejarles algo a nuestra familia. Y hay papás que dicen: Yo quisiera dejarle una casita a mis hijos y que ellos estén bien. Pero lo que no saben ellos es que a veces sus hijos crecen y después dicen, voy a vender la casa que me dejó mi papá. Porque necesitan dinero y no aprendieron a vivir sus vidas y en un momento u otro lo pierden todo. Yo he conocido un montón de personas así. Que les dieron, se esmeraron tanto por dejarles algo a su familia y su familia lo perdió en la siguiente generación. Escuchen lo que decía Salomón. En Eclesiastés, porque él pasó todas estas cosas y Eclesiastés 1 dice, en esta vida nada tiene sentido. Esa será una de las conclusiones de Salomón. Y él dice: todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con trabajar tanto. Nadie se cansa de ver, dice Salomón. Nadie se cansa de oír. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron. Ni los, ni, ni los que vengan se van a acordar de lo que nosotros, nosotros hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Y todo que les estés uno es la vida no tiene sentido, todo es vanidad de vanidad, porque Salomón fue alguien que persiguió estas cosas y él al final nos pudo dar una de las mejores conclusiones de la vida y él dijo, todas estas cosas no tienen sentido y es exactamente lo que Jesús está diciendo escuchen lo que dice también Salomón al final de su discurso en Ecclesiastes 12 13, Salomón viene y él dice en fin de el fin de todo el discurso oído es este, escuchen, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Otra vez esa palabra temer, temer es adorar, temer es amar. Salomón está diciendo el fin de la vida, el propósito de la vida es adorar a Dios y obedecerlo. Y Jesús dijo a la tentación del propósito de Satanás que el todo de la vida es adorar a Dios y servirlo están diciendo las mismas cosas sí o sí. Solo que uno lo dijo a sus 30 años enfocado en su propósito, de los 33 ya iba para afuera porque ya había cumplido su propósito, el otro se tomó toda la tarea de vivirlo para darnos la misma conclusión. Entonces tenemos varias opciones aquí. Ustedes pueden venir y seguir el consejo de Jesús y el consejo de Salomón o ustedes pueden decidir ir al mundo y buscar estas cosas por ustedes mismos. Pero la conclusión al final va a ser la misma. Porque claramente tenemos las dos personas más sabias que existieron aquí en la tierra, Salomón y Jesús, y nos están diciendo exactamente lo mismo. El propósito del hombre es amar a Dios y servir a Dios. Eso es el todo de la vida. Y a veces cuando decimos, pero servir a Dios, o sea, ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios no es venir y servir a la iglesia, aquí en la iglesia necesariamente. Si queremos pensar en servicio, Jesús vino a esta tierra y Él vino a servirnos, Él dijo yo he venido no para ser servido sino he venido para servir y Jesús al servir, Él dio su vida, Él entregó su vida, Él murió y Él nos amó hasta la muerte o sea, si realmente queremos servir a Dios, ¿qué tenemos que hacer? la mejor forma de servir a Dios es continuar lo que Jesús empezó aquí en la tierra ¿qué es eso? es amar a las personas o sea, lo estoy tratando de resumir, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? es disfrutar a Dios, es amar a Dios. Porque les prometo que nada más en esta vida nos va a satisfacer como solamente Dios puede hacerlo. Nada. Dios es el todo del hombre, pero después de eso es también amar a las personas. Eso es servir a Dios. O sea, no, no podemos hacer cosas literales a Dios porque Dios es un ser espiritual. La forma en la que servimos a Dios es que servimos y amamos a nuestro prójimo. Y como les digo, no es solamente aquí en la iglesia es el día de hoy que ustedes se vayan a sus casas y si ustedes estén con sus familias especialmente esas familias que tal vez no están aquí en la iglesia y que no son cristianos ustedes están llamados a amarlos a ellos, ahí donde están ustedes están llamados a venir y no, no juzgarlos y no criticarlos y no decir, hey no fuiste a la iglesia qué que mal que no fuiste a la iglesia eso no nos ayuda en nada, es venir y decir hey en qué te puedo servir y hacer cosas como lavar trastos, estamos demostrando amor. Hacer cosas como ayudar a cruzar a esa anciana en la calle, estamos demostrando amor. Cualquier cosa que demuestre amor y servicio a nuestro prójimo, estamos cumpliendo ya nuestros propósitos. O sea, no tenemos por qué tampoco complicarnos la vida y que tenemos que estar en un lugar. No, solo si amamos a las personas, ya estamos demostrando que amamos a Dios y ya estamos viviendo en nuestros propósitos. Es así de simple. Quiero terminar con esto. Ahorita Cassandra está en esa edad donde todo lo que ella mira no satisface. Y realmente es como Salomón decía, no se cansa nunca de ver ni de oír, ¿verdad? Y pone un video en YouTube y le dura cinco segundos, después quiere poner otro, le dura cinco segundos y quiere poner otro. Y... Entonces estamos siempre buscando tal vez qué le gusta y qué ponerle. Y le puse esta semana esta película de Soul, no sé si ustedes la han visto, de Pixar. Y se la puse a ella y al rato se aburrió y se fue, pero después me quedé viéndola yo porque, porque me gustó mucho. Y esta película habla acerca de eso, acerca de que en la vida estamos buscando nuestro propósito y, y, y nos enfocamos tanto en ser, ser significantes, en alcanzar nuestro propósito, que a veces por estar tan enfocados en perseguir algo nos distraemos de la vida y, eso, y, y en eso nos estamos ya perdiendo. verdad Eso es lo que, lo que esta película mostraba Y al final, estos seres que eran como ángeles, le dicen a, al personaje principal, le dice, ustedes humanos y sus propósitos. La vida no se trata acerca de perseguir algo que siempre es inalcanzable. La vida se trata acerca de disfrutar la vida y disfrutar cada momento. Y por eso en esta película me gusta que a veces este personaje cae como una hoja de un árbol y solamente en contemplar esa hermosura de cómo la hoja estaba cayendo, él ya estaba disfrutando de la vida. Yo creo que eso es al final parte de lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Eso es amar a Dios. Es estar en asombro de quién Dios es. Es salir hoy domingo y decir, ay Dios, gracias por este lindo día. Qué linda es tu creación. Es ir a tu casa y cuando tu familia te reciba, no es, ah, estoy cansado, ya no quiero hablarles, sino es, Dios, gracias por mi familia. Ellos son tu creación. Gracias por mostrarme tu amor. Y después ir y amar a las personas, mostrar amor. Eso es el todo el hombre, amar a Dios y amar a las personas. Quiero terminar con una oración. Les voy a pedir que se pongan de pie.